0: So, dies ist für dieses Jahr die letzte Episode in meinem Podcast. Ich wollte euch für dieses Weihnachtsfest alles Liebe, Gute wünschen, dass ihr gutes Weihnachten habt, besinnliche Tage. Bei Patienten höre ich oft, ja, sie haben stressige Tage, das heißt eigentlich wünscht man sich ja eher mehr Ruhe und so, was ich so bei Patienten erlebt habe, da möchte ich euch nochmal ein paar Sachen jetzt erzählen zum Jahresabschluss. Also eines ist spannend, dass die Menschen immer so im Stress sind. Ähm, die fühlen sich gehetzt, sie fühlen sich dann eben fremdbestimmt, weil viele Sachen vorgegeben werden. Manche sagen mir, den Stress mache ich mir selber. Dann muss ich fragen, wieso? Ähm, das heißt, wir setzen uns halt Termine, wir setzen uns Zahlen in den Kopf. Wir sind die, wo uns die Dinge selber setzen. Jetzt für die Praxis ist natürlich so, dass ich gewisse Vorgaben machen muss zum Jahresende. Wir brauchen die Jahresabschlüsse. Wir versuchen nächstes Jahr ein neues Computerprogramm zu starten, weil es fürs alte keine Updates mehr gibt. Das heißt, da entsteht natürlich auch ein gewisser Druck. Und ich merke zum Beispiel, was mich persönlich sehr entlastet, wenn ich jetzt einen Computerfachmann in die Praxis bekomme, der mir dann zeigen kann, wie man Computer spiegelt, wie man Programme sichert. Und ich merke dann, okay, das, das läuft, das ist alles sicher, was es für eine Entlastung gibt. Und auf der anderen Seite... Wenn man dann am nächsten Tag reinkommt in die Praxis und das neue Programm plötzlich nicht mehr sich öffnen lässt, schon ist der nächste Druck wieder da, der nächste Stress. Und was mir immer hilft in diesen Situationen, immer und immer wieder zu sagen, okay, stopp, tief durchatmen. Und die letzten vielleicht 5, 10 Jahre hat sich das so entwickelt, wenn man sich das wirklich bewusst sagen kann, stopp zu sagen und erstmal tief mit dem Bauch Luft zu holen. Das heißt, ihr holt tief Luft, und versucht die Luft nach unten, so dass der Bauch rauskommt. Und danach beim Ausatmen kann der Bauch die Luft wieder rausdrücken. Das heißt, wenn ihr lernt, euren Bauch wie so ein Blaseball zu benutzen, dann atmet euer Zwerchfell und ihr kriegt mehr Luft in die Lunge. Und durch dieses langsame, tiefe, bewusste Atmen in den Bauch kommt immer wieder der Herzschlag runter. Das heißt immer wieder, wenn solche Stresssituationen aufkommen oder solche Drucksituationen ähm, und ihr schafft es euch zu sagen, okay, stopp, jetzt erstmal kurz tief atmen, dann nehmt ihr euch ein bisschen aus dieser Drucksituation raus. Also eine Variante zum Entstressen, was man schön über Weihnachten üben kann, wenn man freie Tage hat, Hände auf den Bauch legen, tief ein- und ausatmen, allerdings auch nicht zu viel, dass euch nicht schwindelig wird, falls Schwindel kommt, stoppen, normal weiteratmen, dann legt sich das normal schon wieder. Ähm, durch dieses bewusste, tiefe Atmen habt ihr eine Entstressung und für den Alltag immer eine kleine Möglichkeit, euch selber wieder runterzufahren. Jetzt hat gerade heute, witzigerweise, ähm, waren wir morgens frühstücken schön in so einer größeren Bäckerei und da war ein großer Parkplatz vorne dran, das heißt, ich fuhr dann da drauf und war kein Auto da, habe ich da hingestellt. Nach dem Frühstück kommen wir raus, dann <lacht> hat mich jemand ziemlich unfreundlich darauf hingewiesen, wie toll ich geparkt habe. Dann sage ich, ja, finde ich auch, habe ich toll gemacht. Ähm, und er wollte natürlich mir damit mitteilen, dass es aus seiner Sicht wohl nicht so optimal geparkt war. Und dass er halt einen Parkplatz hatte, das habe ich dann gesehen, der einfach deutlich weiter weg war. Er musste also sicher 15, 20 Meter mehr laufen und es hat ein bisschen geregnet. Ähm, das Spannende war auch in dieser Situation wieder, okay, ich bleibe bei mir, ich hole erstmal tief Luft, guck mal, was möchte der eigentlich mir damit sagen? Und so war es schon wieder, also täglich passieren solche Dinge, wo man diese Atmung gebrauchen kann und wo man dann merkt, die Menschen bedrückt irgendwas und irgendwas belastet die, dass er mir sagen muss, dass ich falsch geparkt habe anscheinend aus seiner Sicht. Also lasst euch nicht zu sehr verwurschteln in solche Situationen, lasst euch nicht zu sehr damit reinnehmen in die Emotionen vom Anderen. Bleibt bei euch und atmet. So ist eigentlich ein schöner, schöner Weihnachtsgedanke, dass man bei sich bleiben kann und atmen kann. Was anderes, was die letzte Zeit war, ähm, ich hatte jetzt mehrfach Treffen mit zum Beispiel ein äh, Klassentreffen mit Leuten, die ich 30 Jahre nicht gesehen hatte, mit denen ich damals im Schwarzwald die Realschule beendet habe. Und ich weiß auch nicht, wieso ich nie bei diesen Klassentreffen war. Ähm, diesmal gedacht, Mensch, das passt irgendwie. Ich fahre da runter, schauen mir das mal an und guck mal, ob ich die Leute noch erkenne. Und ähm, das heißt, spannend war schon die erste Begegnung. Ich hatte sofort das Gefühl, ach, die kenne ich alle noch ziemlich gut ähm, und was mich überrascht hat, dass jeder, der mich getroffen hat, sagt, sag mal, bist du noch mal gewachsen? Also ich bin körperlich 1,92 groß und für diese Größe noch relativ aufrecht. Das Spannende war so in der Jugend, wenn man so groß wächst, man muss halt immer hinten stehen als Großer. Dann in Veranstaltungen wird man halt immer gesehen. Das heißt, ich war schon auch eher so bemüht, meine Größe zu verstecken manchmal. Das heißt, mich kleiner zu machen und so mit den Jahren, mit dem je mehr man sich selbst bewusst wird, wer man eigentlich ist auf dieser Welt, was man für ein Mensch ist, desto mehr kann man wachsen und desto aufrechter kann man bleiben. Und dann war vor kurzem bei den alten Rettungsschwimmerkollegen ein Treffen, mit denen wir früher äh, so Kadertrainings gemacht hatten von Baden. Und da waren schon alle sehr gut trainiert und auch da war das Gleiche. Das heißt, jedem, dem ich begegnet bin, sagt: Sag mal, bist du noch mal gewachsen? Also was mir jetzt die letzten Wochen noch mal so bewusst wurde und was ich euch nochmal so mitgeben möchte als Gedanken in die Weihnachtszeit und in den Jahreswechsel, wenn ihr diese Übungen, die ich jetzt in dieser Episode und in dieser Podcast seit Anfang vom Jahr so euch mitgegeben habe oder versucht habe näher zu bringen, wir haben Videos produziert, die jetzt auf der Webseite da sind, wo ihr nochmal schauen könnt, da werden auch immer neue jetzt weiter raufgeladen auf die Webseite und bei YouTube, so als Idee den Menschen mitzugeben dass es ja nicht so entscheidend ist, wie alt ihr werdet oder wie alt ich werde, sondern wie ich alt werde, beziehungsweise für euch, wie ihr alt werdet. Und bei so Menschen, die man 20, 30 Jahre nicht gesehen hat, mit denen ich ja wirklich viel Zeit verbracht hatte früher, das war schon spannend. Wir haben ja alles von seinen Problemen dann erzählt, mit Rückenschmerz und Bandscheiben und Knie. Und, dass ich das Gefühl hatte, also viele sind wirklich geplagt von Schmerzen, von Einschränkungen, und jetzt so diese 20, 30 Jahre im Nachhinein, dass auch da wirklich ganz viel Lebensfreude mit dranhängt oder auch verloren gehen kann, wenn man ständig solche Schmerzen mit sich rumträgt oder solche Probleme. Und wenn ihr euch nochmal die Videos ein bisschen anschaut, es gibt so ein Grundlagenvideo, das habe ich Power Kit genannt, den craft to go Power. Was also auch geht, wenn man 50 Jahre alt wird und halt konsequent 20, 30 Jahre lang immer wieder diese Übungen wenn ihr euch die Videos durchschaut, ihr werdet sehen, es ist nicht viel, es sind nicht viele. Man kann eine Top-5-Liste machen oder eine Top-10-Liste, dann hat man fünf oder zehn Übungen und kann die halt immer und immer wieder einbauen in den Alltag und in die unterschiedlichsten Alltagssituationen. Und diese Konsequenz über diese vielen Jahre, jeden Tag, einfach immer ein bisschen, da habe ich dann gemerkt, was das für einen Unterschied im Gefühl macht. Also wie man sich fühlen kann mit 50 oder über 50 ähm, dieses Gefühl von, von Geschmeidigkeit, von Power, ähm, trotzdem Kraft, also was das für ein Lebensgefühl macht, wenn man halt dran bleibt, sich geschmeidig hält und trotzdem Kraft hat. Also das, das wollte ich euch nochmal so mitgeben als, als Gedanken, ähm, wenn wir sowas anfangen, das ist wie mit Zähneputzen. Dieses konsequente jeden Tag so ein bisschen Zeit macht in der Summe gesehen über die vielen Jahre dann richtig ein Zeitpolster, dass man entweder mit Zähneputzen verbringt oder mit Muskelputzen, in einem, meinem speziellen Fall jetzt mit den Dehnkraftübungen, ähm, oder wenn er meditiert und so eine Psychohygiene macht. Also dieses ewige Wiederholen führt dann dazu, dass man 10, 20, 30 Jahre später einen richtigen Benefit hat. Und dieses Plus an Lebensfreude, an Beweglichkeit, das erlebe ich eben, das haben nicht so viele Menschen um mich herum. Und ich erlebe natürlich in der Praxis sehr viele kranke Menschen, also Gesunde kommen ja kaum zu mir, so, dass ich natürlich da ganz geballt auch dieses Negative mitbekomme und wie das Menschen belastet. Und heute nochmal mit meiner Patentante telefoniert, wenn die so erzählt, wie es ihr da geht mit ihrem Rücken. Das ist schon schon bedrückend, wenn man sieht, seit 15 Jahren, 20 Jahren hatte sie natürlich auch eine Chance, über diese Übungen was zu tun. und Aber sie ist natürlich erwachsen, auch ihr könnt tun, was ihr wollt, es gibt keine Übungspflicht in Deutschland, ähm, genauso wenig wie wir zum Glück noch eine Operationspflicht haben. Also, wir sind bei vielen Sachen nicht gezwungen. Was jetzt gerade kommt, ist die Impfpflicht. Gut, dann werden das andere Diskussionen. Aber beim Üben, ihr müsst es ja nicht tun. Also, ich kann euch immer nur wieder ermutigen, dass er es tut. dass er, Und genau wie ich drauf kam, meine Patentante, die sprach vom inneren Schweinehund, der halt so groß ist. Und also bei 1,92 ist der innere Schweinehund natürlich auch ziemlich groß. Und es ist natürlich auch manchmal. Morgens anstrecken, wenn man dann rausgeht und so der Körper so ein bisschen zieht. Man fängt dann die ersten Übungen an und wenn ich dann so merke, okay, so langsam, wie wenn der Körper langsam auftaut und so langsam in Gang kommt, dann merkt man, wie wenn man diesen Schweinehund praktisch über den drüber geklettert wäre. Und eine Patientin hat mal nicht gefragt, ob man den nicht einschläfern kann. <lacht> Fand ich auch eine nette Idee. Also man kann ihn natürlich nicht einschläfern, das ist unser Begleiter. Aber ihr könnt immer wieder jeden Tag den überwinden, über den drüber steigen, über ihn drüber springen, wie auch immer. Ähm, irgendwann habt ihr die, die Ergebnisse und wie nach einer harten Arbeit auf dem Acker, irgendwann könnt ihr ernten. Aber es braucht halt dieses Durchhaltevermögen und man kommt es nicht schnell. Heute Morgen habe ich mit ein paar Kindern zu tun gehabt, da haben wir so einen kleinen Kurs gegeben. Und was ich den Kindern dann immer sage, wenn jetzt gewisse Dinge 10. oder 20.000 Mal geübt werden, dann sitzt es sozusagen. Das heißt, man kann die Stufen erklimmen vom Kennenlernen übers Können, übers Beherrschen, Meistern und bis zum Großmeister. Das heißt, auch Kinder können das, aber sie müssen halt üben, üben, üben. Und bis man so Programme drin hat, also bis es in Fleisch und Blut übergeht mit diesen Übungen. Dann Man, man spricht von 10.000 bis 20.000 Stunden üben. Also es braucht richtig viel Zeit und richtig oft Wiederholung. Das heißt, wenn ich den Kindern dann vorrechne, wenn die am Tag vielleicht fünf oder hundert oder, ja, wenn es gut geht, 100 Mal so eine Übung wiederholen, dann können sie mal rechnen, wie oft sie das machen müssen, wie viele Jahre, aber es ist eben möglich. Und wenn man dann so die Menschen sieht, mit, zum Beispiel bei uns in der Praxis mit diesen künstlichen Hüftgelenken oder künstlichen Kniegelenken, Schultern, also was die an Aufwand betreiben müssen, in Praxen laufen, der Zeitaufwand, die Wartezeiten dann oft Spritzen mit Schmerzen verbunden, dann die Operationen mit Schmerzen verbunden, dann die Kuren, die Reha, das kostet ja alles auch richtig Zeit. Und jetzt dieser Benefit aus diesen Treffen von den praktisch Jugendbekanntschaften, Jugendfreunden, wenn man dann so merkt, natürlich war das oft viel Zeit, die ich investiert habe, aber habe jetzt eben nichts das Problem, dass ich ständig zu Ärzten muss oder in Kliniken oder zur Kur und Reha. Das heißt, irgendwann habt ihr die Chance, dass man was man früher Yin und Yang genannt hat, dass ja dieses Zeitpolster, was ihr aufbaut über die vielen Jahre, über dieses immer wieder bisschen wiederholen, das Zeitpolster braucht er eben dann halt nicht aufwenden für Kuren, Reha, Operationen. Also da steckt eine riesen Chance drin und so jetzt zum Jahresende nochmal mal meine Bitte an euch oder meine, sagen wir, mein, mein Wunsch für euch, dass ihr für euch das hinkriegt und findet dass ihr da so einen gewissen Antrieb aus euch raus entwickeln könnt und vielleicht bieten da eben die Vorlagen, die ich euch bieten kann, so einen Impuls, dass ihr sagt, okay, gut, ich will da anfangen, ähm, wenn ihr nochmal Unterstützung braucht, ich werde auch nächstes Jahr weitermachen mit diesem Podcast. Ähm, ich habe da so langsam so einen Rhythmus entwickelt, der ganz gut geht. Ähm, ich habe da richtig Spaß auch dran entwickelt. Ich merke, was da für eine Chance in diesem Medium steckt. Und auch mein Mentor, den ich jetzt am Wochenende wieder getroffen habe im Schwarzwald, der Michael, der hat da halt so das natürlich viel mehr beobachtet den Markt wie ich mit dem Podcast. Also was für eine Chance auch in dieser Informationsverarbeitung und Weiterverbreitung liegt, da lohnt sich schon, dass ich sage, okay, ich investiere da meine Zeit und mein Wissen und gebe das an euch weiter. Und wenn ich das schaffe, dass vielleicht in 20, 30, 40 Jahren von euch Menschen sagen, ich habe es geschafft, ich brauche eben nicht diese Operation, ich brauche nicht die Kur und Reha, dann finde ich, haben wir einen guten Weg geschafft und ähm, ja, so das ist nochmal ein, ein Tipp für euch, wenn ihr für euch versucht, was rauszukriegen im Leben. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich Sätze bilde mit, ich bin der Mensch, der, von siebeneinhalb Milliarden im Moment, der zum Beispiel jetzt so und so viel Erfahrung in sich trägt, aus bestimmten Bereichen, dann bin ich jetzt halt der Mensch, der genau das bieten kann, der euch hier so ein Stück weit was, was aufzeigen kann, einen Weg aufzeigen kann. Und für euch natürlich jeder, kann machen, was er möchte, ihr seid alle erwachsen. Ähm, Wenn es die Chance gibt, dass ein Paar das mitnehmen und weiterentwickeln und so vielleicht über Generationen da was Neues entstehen kann, dass wir in Deutschland mehr die Geschmeidigkeit in den Vordergrund schaffen und nicht mehr so viel diese Kraft und diese Stabilität, was halt oft die, sehr, die Körper sehr fest macht, dann finde ich, haben wir einen guten Weg geschafft und ähm, da gibt natürlich auch so einen Jahresrückblick, bei mir persönlich auch die Chance, immer wieder meinen alten Lehrmeistern, da bin ich sehr viel zu Dank verpflichtet, weil viele Sachen wüsste ich heute nicht ohne diese Lehrer, die immer wieder auch geschafft haben, mich ein Stück weiterzubringen, zu motivieren, so dass man dann auch dran bleibt, wenn man Menschen findet, die einen dazu so begeistern können für gewisse Dinge. Und da habe ich dann schon das Gefühl, dass heute so ein Punkt ist, wo ich sage, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich anfangen, das so weiterzugeben, Menschen zu begeistern, mit diesen Ideen, dass es viel mehr dann um Geschmeidigkeit geht, um Beweglichkeit und dort mit guter Kraft und nicht mehr so, wie was wir früher so propagiert hatten beim Sport oder als Trainer, so diese maximale Kraft bei schlechter Beweglichkeit, was dann eben später zu ganz vielen Problemen bei uns in der Praxis führt. Und das heißt, dieser Rückblick, der zeigt mir schon, dass ich für gute Lehrmeister hatte, wie viele nette Patienten die letzten 20, 30 Jahre das auch ermöglicht haben, diese praktische Erfahrung zu sammeln dann mit wie vielen Sportlern natürlich auch so eine Chance das gibt, dass man merkt, was im Sport geht, was Leistungssteigerung heißen kann, was Verletzungsprophylaxe oder Reduktion von Verletzungen heißen kann. Und so bin ich persönlich dann jetzt gespannt, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Und ja, es ist immer wieder spannend zu sehen, was sich so für neue Türen auftun und was sich für neue Chancen ergeben. Und wie man dann plötzlich neue Menschen kennenlernt mit neuen Ideen und wie das immer so sich so ein Stück weiterentwickeln darf. Also für das für, nächste Jahr, ich wünsche euch allen so gesund wie möglich, mit so viel Kraft wie nötig, so geschmeidig wie möglich, ähm, nette Gespräche, viele nette Familienmitglieder, viele nette Freundschaften. Und ich merke so die letzten Jahre erzählen Patienten auch immer mehr, wie wichtig ihnen diese Zusammenkünfte sind, wie so Familientreffen. Uns geht anscheinend nicht mehr ganz so viel um die Geschenke und dass man Geschenke kriegt und wem schenke ich was, sondern viele erzählen mir inzwischen sogar, wir schenken uns nichts mehr. Wir setzen uns zusammen und haben gute Gespräche und genießen so diesen Familienverbund. Ähm, das finde ich eigentlich schön, weil wir haben ja heute diesen Überfluss. Wir haben im Prinzip ja so viele Sachen, wenn wir was brauchen, kaufen wir es halt unterwegs im Jahr. Und es sind nicht alle Menschen so gesegnet, deshalb möchte ich auch nochmal danken, zum Beispiel an den Radiosender, die machen eine wunderschöne Aktion immer vor Weihnachten, das heißt, da kann man Familien melden, die in Not sind und wenn ich dann diese Geschichten höre, was, was Menschen erleben und was manche Familien erleben müssen, wenn es jetzt um Eltern geht, um Kinder geht, das hat mich immer wieder so berührt die letzten Jahre, dass ich dann das Spendenaufkommen, was ich sonst an Organisationen gegeben habe, wo sich halt um Umwelt bemühen oder um Sozialprojekte, da habe ich gemerkt, nee, es ist mir eigentlich ein Bedürfnis, ich habe drei gesunde Kinder, ähm, die sind auf einem guten Weg, natürlich jeder halt mit seinen Problemen und wie gesagt, okay, ich gebe einen Teil von dem, was, was ich praktisch Gutes erlebe im Leben, versuche ich dann eben zu spenden an diesen Sender, die dann alles so direkt weitergeben an die Familien und ich finde es schön, wenn, wenn es einem gut geht, wenn man eben immer so Glück hat im Leben auch und natürlich klar immer auch mit viel Engagement und viel Arbeit, aber Letztendlich doch, was wir für ein Glück haben in Deutschland, wie gut es uns hier oft geht, nicht allen, aber doch vielen und also auch dadurch, die gesunden Kinder halt einfach die Möglichkeit haben, einen Teil abzugeben an Familien, die da in Not sind, finde ich einfach schön, dieses Glück zu haben, das zu machen. Dann habe ich dieses Jahr auch einige Bücher gelesen aus Kriegsgebieten von Reportern, die dann so Kriege beschreiben, was es bedeutet für solche Gebiete und für Städte und für Menschen und wie sich das auch entwickelt hat die letzten Jahre mit diesen modernen Kriegen, wo einfach aus, auf irgendwelche Bilder praktisch halt geschossen wird. Da sterben Menschen, die nicht im Krieg sind, die keine Soldaten sind. Also was wir für Glück haben. Und was mich so berührt hat dieses Jahr mehrfach, wenn ich Situationen erlebt habe, zum Beispiel am Sportplatz, wo Menschen völlig ausrasten wegen einem Spiel, wo Jugendliche spielen möchten. Und dann denke ich oft, wieso sind Menschen von den Emotionen schon fast wie also in Rage die sind so unter Druck ähm, wo mir dann also inzwischen mehrfach auch rausgerutscht ist, wir sind doch nicht im Krieg hier da geht es um ein Fußballspiel und also ich möchte eigentlich alle ermutigen, sich auch mal so Gebiete anzuschauen, wo es Menschen wirklich schlecht geht ähm, die niemand gefragt hat ob sie zerbombt werden möchten ähm, also auch wie gut es uns hier Weihnachten geht, wenn wir in einer warmen Wohnung sitzen einen schönen Tannenbaum wenn die Kinder zusammenkommen also wir werden uns jetzt dann treffen zu einem am Abend zu einem alle Kinderbilder anschauen äh, schön was zusammen trinken ein bisschen was essen also was wir einfach auch für ein Glück haben dass wir hier leben dürfen dass wir hier geboren sind und dass ich persönlich eben die Chance hatte diesen Weg zu gehen und mit euch zu teilen euch ein Stück weit davon was abzugeben und es war mir einfach noch mal ein Anliegen jetzt so zum Jahresende das noch mal ähm, euch mitzuteilen also einfach auch so die Sicht Vielleicht ab und zu mal nochmal zu gucken, wie gut es uns wirklich geht hier, dass wir einfach warme Wohnungen haben, fließendes Wasser, was noch nicht privatisiert ist. Also schaut ab und zu auf die Sachen, die gut laufen, wie viele nette Menschen euch Türen aufhalten, wie oft ihr angelacht werdet und nicht immer nur, was ist negativ und was läuft nicht so gut. Natürlich auch, klar, ich bin so ein Mensch, ich versuche immer verschiedene Seiten anzuschauen. Und dafür werde ich dann auch nächstes Jahr, äh, habe ich mir so ein paar Themen ausgesucht, wo ich dann versuche, aus verschiedenen Richtungen Dinge zu beleuchten, so wie ich es dann eben auch schon mit den alten Episoden gemacht habe. So, in diesem Sinne, frohe Weihnachten, genieße Festtage und euch allen alles Gute fürs nächste Jahr 2020. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weiterhin versuchst,